0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Es weihnachtet sehr und darum will auch die Podcastin heute in dieser Folge über Weihnachten sprechen. Vielleicht Unbekanntes, vielleicht noch nicht dran gedachtes. Ausgraben, diskutieren, gemeinsam denken. Ich freue mich drauf und bin sehr neugierig. Hallo nach München, La Stempfli. Hallo, tolle Ruhnerin nach Berlin. Ja, mal gucken, ob ich so toll
0: bin heute. Doch. <lacht> <lacht> ja, weil wir, wir hatten ja schon ein paar SMS-Austausch über, über die Spiritualität, äh, wo ich gedacht habe, wow, jetzt wird, äh, jetzt wird ähm, gestritten. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil Weihnachten ist ja als Familienfest sehr oft umstritten. <lacht> ja, genau. Und weißt du,
1: für mich ist, bedeutet Weihnachten vier Wochen die Möglichkeit zu haben, zu reisen oder und zu schreiben, das verbinde ich persönlich mit Weihnachten. Von daher brauche ich unbedingt ein bisschen spirituellen Input. Der geht genau. mir bislang ziemlich ab, äh, muss ich zugeben. Werde ich dann um, liefern, aber komm, wir machen noch zuerst die
0: Woche. Aufreger und Freude der Woche. Hast, hast das, du was
1: Erfreuliches mitgebracht?
0: Ich, ich habe äh, was sehr Erfreuliches mitgebracht. Also die, bei den Journalistenpreisen äh, haben die Journalistinnen abgeräumt. Endlich, yes! Und sehr wohl verdient. Also wirklich die wichtigsten Journalistenpreise. Journalistinnenpreise sind endlich an die wirklich guten Journalistinnen ähm, verteilt worden. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren nur ganz selten der F Fall gewesen. Und ähm, wir können das interpretieren, dass das schweizerische Medienfrauennetzwerk da auch funktioniert hat. Es zeigt sich einfach immer, also auch seit dem Frauenstreik. Also die Schweiz hatte ja einen Frauenstreik im Sommer 2019. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass sich Frauen dort über die Parteigrenzen, äh, über die regionalen Grenzen und äh, auch politische Uneinigkeit vernetzen können, beruflich, professionell damit sie auch die Anerkennung, die Sichtbarkeit äh, kriegen. Weil das ist gerade im Medienfilz der Schweiz ist wahnsinnig schwierig. Und das hat mich extrem gefreut, also 2020, äh, dass da die, die tollen Frauen abgeräumt haben. Was mich natürlich ein bisschen äh, ja. schockiert hat, ist, dass äh, wir nicht nominiert wurden als beste Podcast. Aber ich denke, das hängt mit meinem Namen zusammen, weil es tatsächlich äh, im, im Schweizer Journalist, also das, das Magazin, äh, das, äh, das, das die Journalisten, Journalistinnenpreise äh, verteilt, äh, mich eben nicht mag. Also da gibt's. Äh, ich habe ja so viele Männer auf
1: meinem Weg Super, äh, verletzt. Ich, ich, ich kann alles auf dich schieben,
0: das ist so praktisch. <lacht> ja, das ist, also bitte, bitte, also Isabel Rohner wäre schon längst, hätte wahrscheinlich dann schon bald den Grimme-Preis gekriegt, Aha. wenn sie nicht mit Lala Stempel. Nee, aber ich denke, das ist wichtig, das, für die, das ist schon wichtig für dich äh, zu, zu anerkennen. Dass tatsächlich, wenn äh, wenn eben Frauen in, in, auf dem Wege ihrer Karriere ein paar Männer verletzen und ich habe doch die meisten Namen vergessen, das ist mir nicht wichtig, weil mir ging es immer auf die Das ist wahrscheinlich dein Fehler, oder? Ja, genau. Das, 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 und, das und dann höre ich, dann, mehr. Mehr, ja, dann höre ich, dass es tatsächlich äh, Typen gibt, die sind seit zehn Jahren besessen von mir. Also äh, die wirklich aktiv eben auf Wikipedia oder in Artikeln oder in, in, in Preisverleihungen intervenieren und äh, sagen, also nein, ähm, äh, La Stemphry kann man sicher äh, keinen Preis, sie darf man nicht mal nominieren, wehe, sie darf überhaupt etwas sagen. Es ist lustig. Also eben, wo viel Ruhm und viel Können ist auch viel Neid. Aber mich hat es wahnsinnig gefreut, 2020 in der Schweiz die Journalistinnenpreise sind wirklich Journalistinnenpreise.
1: Und weißt du, da kann sich Deutschland einmal ein Vorbild nehmen an der mhm. Schweiz, weil die äh, Journalistinnenpreise, die in Deutschland vergeben werden, sind doch eher Journalistenpreise. Also es gibt mhm. einige äh, Journalistinnen, die auch ausgezeichnet werden, aber das, was in der Schweiz passiert ist letzte Woche, das gab es so wirklich noch nie. Und mhm. äh, ne, also bei, bei diesen, ne, die Journalistin des Jahres oder die Wirtschaftsjournalistin mhm. des Jahres wird immer noch gefragt, ach die ist jetzt Wirtschaftsjournalistin des Jahres, wer ist denn Wirtschaftsjournalist des Jahres, was man umgekehrt <lacht> nicht fragen würde, ne? Da ja. sind wir wieder bei den Grenzen unserer Sprache. Aber ich fand das auch ganz spannend und, und toll, ähm, was, was, da, was da geschehen ist. Also mhm. es bewegt sich was in der Schweiz, mhm. auch wenn es sich sehr langsam bewegt. Mhm. Ich habe mich aufgeregt diese Woche.
0: Oh, was ist denn? Ja, also es, es gibt schon ein paar äh, sehr große Aufregungen. Also ich finde auch, dass Olaf Scholz immer noch im Amt ist nach dem Wirecard-Skandal. Äh, also es ist ja eben kein Skandal, sondern einfach eine völlige äh, Inkompetenz, Korruption und Filz. Also ich, ich werde eine wunderbare äh, Sendung dazu auf Twitter verlinken, eine Dokumentationssendung. Also da habe ich mich aufgeregt. Aber was, was, da, du klangst jetzt wirklich down, da, ist, da muss was passiert sein.
1: Ach, weißt du, du kennst das doch auch. Wir, wir schreiben alle so unsere Förderanträge und wir wissen, wie schwierig das ist und was verlangt wird Aha. von Institutionen, die Projekte fördern, die Vereine fördern, die Institutionen auch wieder fördern, ähm, wie, wie umfassend diese Anträge sein müssen, wie detailliert, wie nochmal nachgesteuert wird und wie, wenn man dann Förderbarkeit kriegt, meistens doch nur ein Drittel der Gelder bewilligt wird, die man da äh, eigentlich beantragen will. Aha. Und jetzt kam raus, dass  ein Verein von selbsternannten Männerrechtlern und Maskulinisten 2021 von der Bundesregierung 400.000 Euro bekommt. Und zwar Aha. aus dem Haushalt des Bundesfrauen- und Familienministeriums. Aha. Das ist so ärgerlich. Das Ding nennt sich Forum Soziale inklusion Vielleicht habt ihr darüber auch gelesen. Der Spiegel hat berichtet, die tatsächlich hat mehrere Artikel darüber berichtet. Ähm, ja, der Titel klingt halt so unauffällig. Ne? Forum soziale Inklusion. Wer hat wer was gegen Foren? Wer hat was gegen soziale Inklusion? Natürlich niemand. Das klingt so wunderbar. Geht man auf die Homepage, stellt man schon fest: Boah, was ist das für ein ein selbstgebastelter ähm, Verein? Ne? Er klingt total unauffällig. Er ist aber toxisch. Äh, mhm. Nachgewiesenermaßen engagieren sich da mehrere Leute im Vorstand dieses Vereins, die eng verbunden sind mit Maskulinisten, mit Frauenfeinden. Sie engagieren, sich, mhm. ja, sie engagieren mhm. sich offen gegen die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Sie sind gegen Sexualaufklärung in der Schule. Sie hetzen gegen homosexuellen Rechte. Es ist, es ist, es ist kein... Evil. Kavaliersdelikt. Ja. Und dass es so weit gekommen ist, zeigt so ein bisschen auch <lacht> Ähm, ein, ein Problem des, des, des Fördersystems des Bundes. Ne? Also mhm. im Vorfeld läuft da ganz viel eben. Und, ne? Anträge werden geschrieben und nochmal zurückgegeben und das geht nicht, das geht nicht. Also ganz, ganz. Ne? Und dann mhm. geht es in die Haushaltssitzung des Bundestages und da gibt, haben alle äh, nochmal die Möglichkeit nachzubessern. Ähm, die Listen auch zu verändern, die da vorgelegt werden. Und so war es auch dieses Mal. Es gab eine, ähm, eine Sitzung ähm, äh, vor zehn Tagen, wo noch auf, auf den letzten Drücker eingebracht wurde über die Unionsfraktion, ähm, initiiert vom, vom, vom dortigen CSU-Mann Florian Osner, dass eben auch Forum Soziale Inklusion gefördert werden sollte mit 400.000 Euro. Das kam kurzfristig. Es wurde aus meiner Sicht weder <lacht> von der CSU noch von der CDU noch von der SPD ausreichend geprüft. Ne? Ja, klar. sondern Aber das ähm, ist eine
0: politische Taktik. Ich habe ja das oft das gemacht auch im Europäischen Parlament. Genau so machst du's. Du bringst klar. schnell, schnell vor dem Drücker über alle Instanzen hinweg was rein. Alle wären wahnsinnig, sind wahnsinnig froh, wenn die Sitzung uh, smooth verläuft, weil man hat ja im Vorfeld schon tagelang und wochenlang ja monatelang gerade über Budgetposten, also Kostenpunkte miteinander diskutiert und das war auch immer einer unserer Tricks. Oder? Also wenn du was durchbringen musst dann musst du es so verstecken, dass äh, sich niemand mehr darum groß kümmern mag, weil, what the fuck, we need, I'm sorry, we need to get uh, die Sitzung over, oder? Also ja, und, und natürlich, Budget aber was hier
1: passiert ist, ist, es ist ein trojanisches Pferd gefördert mhm. worden. Ne? Unter dem Deckmäntelchen, es geht uns doch um Gleichstellung, tralali, tralala, ähm, wurden, wurden Frauenfeinde finanziert Aha. Und zwar mit so viel Steuergeld. Ne? Es ist dein und mein Geld. Ja. Und das macht mich persönlich schon sauer. Ja. Aber ähm. die
0: Minist also das Ministerium ist einfach auch inkompetent diesbezüglich. Also weil sie, die, 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 die Leute sollten das ja mittlerweile kennen. Das ist wirklich ein alter Trick. Das also ist das, was mich wahnsinnig ärgert hat. Du hast ja das auch mitgekriegt mit den äh, europäischen äh, Städten, oder also Kultstädten. Wie heißt es da, die, die europäische Stadt des, des Jahres? Jedes Jahr, europäische äh, Kulturhauptstadt wird ja immer ah, okay. Ja. Und mm -hmm. da ist ja auch jetzt der Skandal bekannt geworden. Das wusste ich schon lange, habe ich auch schon lange versucht, in den äh, Ethikkommissionen durchzubringen, weil das sind standardisierte Verfahren, oder? Also da, die kannst du, also da, da musst du einfach viel Geld investieren, dass dir Juristen und Juristinnen genau die Keywords absprechen. Also es sind so automatisierte Verfahren und da kriegst du wahnsinnig viel Geld äh, unter der Hand, also quasi eben mit Filz. Ähm, aber äh, aber weißt du,
1: was mich wirklich aufregt? ist, du, du brauchst jetzt kein abgeschlossenes ähm, Linguistikstudium, um mhm. auf der Seite von äh, diesem Forum festzustellen, dass das Demokratiefeinde sind und eine wirklich schräge Wahrnehmung unserer Realität haben. Ich möchte mhm. mal eben was zitieren. Das steht so auf dieser äh, Homepage des Grauens, die aussieht, als hätte es ein, eine <lacht> Sechsjährige programmiert. Eine begabte Sechsjährige, aber trotzdem. Also Zitat die aktuell erfahrbare Bundespolitik setzt den Fokus nahezu ausschließlich auf Frauen und Mütter und ihre Interessen. Die Belange von Jungen, Männern und Vätern werden durch die Bundespolitik nicht gesehen. Sie werden vielfach vorsätzlich unsichtbar gemacht. Also da möchte ich dir und allen Frauen doch sehr herzlich gratulieren, wie sehr wir das Matriarchat hier leben und die Männer unterdrücken. Aber also, ich, ich finde es ich wirklich skandalös, 400.000 Euro. Da, da musst du erst mal lange suchen, bis du Projekte von Frauenverbänden findest, die diese Kohle kriegen für ein Jahr. Mhm. Das ist da muss aber
0: irgendwer skandalös. zurücktreten und das kann man rückgängig machen. Also alles ist ja noch nicht, weil du musst es ja, wenn du das Geld ausschüttest, das Geld ist ja noch nicht geflossen, sie müssen einen Nachtrag äh, einreichen und es ist nur den Journalisten, und journa also den Journalistinnen zu verdanken, dass dies überhaupt bekannt wurde. Äh, das Problem an der äh, gegenwärtigen Bundesregierung ist, dass äh, Eben solche Fauxpas äh, noch und noch passieren. Weil sich das so eingeschlichen hat, dass die die wirkliche Verantwortung der jeweiligen Departemente oder Abteilungen, Ministerien äh, nicht mehr streng gehandhabt wird, oder? Also ich finde es auch, das hat man eben gerade bei Wirecard gesehen. Da muss irgendwer gehen. Also bei Baffin, da tritt kein Mensch zurück, respektive mhm. kein Mann. Entschuldigung. Also und wenn, 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 wenn wir nur eine Minute oder fünf Minuten darüber nachdenken dann geht es so nicht mehr diese Politikdeckerei äh, innerhalb der Ministerien bei grob fahrlässigen fehlen Und auch innerhalb der politischen Fraktionen, also dass zum Beispiel der Koalitionspartner SPD hier nicht auf die Fraktion der CDU und CSU einwirkt und äh, ganz massiv Druck äh, ausübt, dass zum Beispiel eben dieser fast halbe Million Beitrag äh, nicht an Incels und mögliche äh, Amokläufer quasi äh, investiert wird. Ja, aber wird. formal
1: ist es ein gemeinsamer Antrag am Ende der Koalition, weißt du? Und Giffey war auch anwesend. Also da haben sich wirklich, das ist, das, die, die CSU hat, hat das trojanische Pferd äh, losgeschoben, ne? mhm. aber, aber am Ende haben sich da äh, die Unionsfraktion und die SPD und das Ministerium echt mit... Äh, mit Schande übergossen. Aha. Also die das, haben alle ja. abgelust. Ja, das passt eben.
0: Es passt mhm. eben ins, ins Klima dieser äh, Ministerien. Es passt auch da, dazu, dass die, die Querdenker-Demonstration äh, in äh, den Bundestag eindringen konnte und Bundestagsabgeordnete mhm. äh, äh, massiv belästigen und unter Druck setzen. Mhm. Äh, pardon, ça va pas. Also da, no, muss eben, da, da müssen wirklich die... Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Und äh, liebe Menschen, es gibt juristisch, es gibt ganz klare Formvorgaben. Also Frau kann jederzeit diese, ähm, äh, diese Abläufe auch rechtlich ähm, äh, darstellen und verklagen. Also im Sinne von, es gibt ministeriale Abläufe, wo genau solche Dinge auch geahndet werden konnten, können. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Und das passiert nicht. Wir machen da Druck. Hä? machen weiter Gehen wir, wir zu einem schönen wir schreiben. Team. Wir schreiben
1: doch was ja, wir, sch wir schreiben jede Woche ja ja genau <lacht> also, wenn wir dafür Ding. auch noch bezahlt werden würden ich ja. wäre mit so einer Förderung von 400.000 Euro auch durchaus einverstanden ne? ja stell dir ich glaube vor, wir kümmern uns hier mehr um die Demokratie als so ein Rechtsstreit ja stell dir vor was, was
0: Frauen überhaupt ich sehe das immer was Frauen mit 400.000 äh, Franken oder Euro Fördergeld an, äh, anfangen können das ist immer phänomenal oder also wenn wir die Frauenprojekte anschauen mit wie wenig wenig Geld, ja. die großartiges leisten. Also alle unsere äh, Netzwerke, die wir hier auch immer erwähnen, das ist ja, das ist wirklich herausragend. Und da, da wird schon mehr Druck gemacht. 2021 wird es sicher besser. Komm, wir machen jetzt Optimistin. Für, äh, Lass uns ja, über Weihnachten genau, reden. Genau, weil Weihnachten ist wirklich schön. Ich habe ein ganz <lacht> wichtiges Zitat zur Religion, oh ja. das ich ähm, in Anlehnung an die wunderbare Shakespeare die ja auch eine Frau sein könnte, äh, formuliert habe. Religion bedeutet Folgendes. Die Kraft einer Riesen zu besitzen ist wunderbar. <lacht> Let me tell you, it's wunderbar. <lacht> die Kraft einer Riesin zu besitzen ist wunderbar. Sie wie eine Riesen zu gebrauchen ist Tyrannei eigentlich großartig und das beschreibt eigentlich alles was die religion äh, gemacht hat also religion spiritualität unseres rituelle äh, äh, Verknüpftsein von leben innerhalb der welt zu sein und ihr deutung zu geben oder das und um mhm. das geht es ja auch oder also der Welt, Deutung, die geschichten zu erzählen ähm, dieses große diese große fähigkeit des sprechenden tier mensch ähm, ist ja ist eben wirklich eine riesenhaftige Kraft und Fähigkeit und die Kirchen, die monotheistischen Religionen, haben sie allesamt als Tyrannei missbraucht. Das ist mir ganz wichtig, dies festzustellen. Ebenso wichtig, wie eben das Bedürfnis nach Spiritualität gerade auch im äh, feministischen Bereich sehr, sehr wichtig wäre. Und schnell, schnell. Ja, 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 ja aber du,
1: du trennst jetzt bei deiner Ausführung gleich ähm, Religion und Religionsgeschichte als, als Geschichte der Tyrannei von ja. dem spirituellen Aspekt. Ja, okay. darf ich das? Ja, unbedingt. Ich muss es nur <lacht> verstehen. Ich versuche, ich versuche dir zu folgen. Schnell, ja, schnell. Nein, nein, nein.
0: Nee. Ich bin dort. Ja, ich bin, also, ich bin dort. Also, okay. Ich erzähle <lacht> ich, gerne. Also, ich möchte bei Weihnachten jetzt. Äh, mhm. Ich erzähle von den matriarchalen Ursprüngen von Weihnachten. Deshalb, um aufzuzeigen im, in unserem Podcast, wie die Strategien der christlichen Hierarchie. Frauen ausgerechnet aus der Frauenreligion heraus dividieren konnten. Also ausgerechnet aus der Idee, dass Menschen innerhalb der Natur Riten und dem Wandel der Natur ausgesetzt sind, dann ein, 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 eine Staatsreligion zu machen. Also die Kirchenväter machten, nachdem das römische Reich das Christentum zur Staatsreligion erklärt hatte, aus Gott. Vater und Sohn eine derart mächtige Kopfgebot mit gewaltigem und patriarchalen Dreigestirn, was einfach unglaublich ist, weil sie so die Frauen aus aller Natur und Kultur hinausdefiniert und herausgemobbt haben und eben auch in der Geschichtsschreibung, wenn ihr daran denkt, die Prähistorie. Oder wir reden immer von der Prähistorie. Das waren so die matriarchalen oder die naturfruchtbarkeitsverbundenen äh, äh, Gesellschaften. Oder? Und die werden von der klassischen Geschichtsschreibung quasi als Vorgeschichte, die ist eben nicht so wichtig wie dann die wirkliche <lacht> patriarchale Geschichte. Ja, die Prähistorie. Klasse, krass, ja. ja. Ja, das ist auch eine, das ist eine ganz klare Hierarchie, oder?
1: Ja, das habe ich noch nie dran gedacht. Ah, noch ja. nie? Doch. Nein, nein, nee. das Wort ja, habe nicht da ja, so spannend.
0: <lacht> da kommst du sofort drauf, wenn du, wenn du dich auf die äh, materiale Forschung gehst. Nur schnell zu Weihnachten mhm. ist ganz einfach. Weihnachten oder auch das Lichterfest, Hanukkah, die Wintersonnenwende ist die Feier der kosmischen Mütter, der Natur, der Wandel von Dunkelheit zu Licht. Und es ist... Hunderttausende Jahre älter als das Christentum, die Keltinnen feierten die Mutternacht an der Wintersonnenwende und natürlich nicht den Vater und den Sohn oder den Heiligen Geist. Die Mutter als Schöpferin, der Lichtgeberin ist äh, ähm, überall in der Prähistorie <lacht> <eben> <lacht> dokumentiert und, und kenntlich gemacht. Weihnachten geht auf die heiligen und geweihten Nächte zurück, die zwölf Runen. Se den Wien Naten heißt es aus. Da bist du ja viel besser als äh, Germanistin. sehen Wien Naten. Mhm. Die Übernahme und eben was ich so köstlich finde, die Geschichte der Übernahmen der Katholiken, der heidnischen Gebräuche, äh, ist so wunderbar. Sie waren so sauer, dass die Weihnachten immer noch gefeiert wurden von <lacht> obwohl schon das Christentum schon st längst Staatsreligion war, oder aber sie konnten die Hei also sie konnten ihre Schäfchen nicht davon abhalten äh, bei der Wintersonwende. es ist auch eine seelische Transformation, oder? Also in der dunkelsten Stunde muss Licht kommen, sonst stirbst du, oder? Also es ist ja immer so, wenn und oder eben in der Naturreligion im Herbst, Winter stirbt alles, um im Frühjahr wiederzukommen, oder? Also mm -hmm. ist Weihnachten und Ostern. Also es ist so was von erdverbunden und material, also äh, Stärke geht es nicht. Und sie waren eben stinkesau Deshalb haben sie dann die Geburt Christi im, auch vom August äh, auf Weihnachten verlegt. Und eben die Römer haben auch 25. Dezember. Denn äh, die, die sogenannten Saturnalien, die auch eine feministische Orgie waren, äh, wie oft die, die sogenannten heidnischen Bräuche, der Pagan, deshalb hat der Teufel ja auch einen, Klumpfuß, oder das mhm. kommt vom Pan, dem Naturgott. Deshalb hatten die äh, äh, Pagan, äh, eben deshalb waren die Christen so gegen die, 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 die Heiden, weil da diese Feste natürlich auch sehr sinnlich gefeiert wurden. Ich sag mal, um
1: das jetzt gerade mal für mich ein bisschen historisch äh, 400 einzuordnen. 400 nach Christus. 400, 500 nach. Genau, so ungefähr. genau, mhm. genau. Also es ist die, die dunkle die
0: dunkle Mittelalterzeit, oder wo wir ganz viel nicht wissen und einfach quasi nur die Verschriftlichung auch als als Ausdeutungen haben. Also das Fest ist so archaisch in der Menschheitsgeschichte verankert, das Wiedererstarken der Sonne und die Matriarchatsforschung hat gezeigt, dass eben Prähistorie diese klassische patriarchale Kategorie ist um alle Kulturgeschichte. Um alle Kulturgeschichte mit den patriarchalen klassischen Griechen einzuleiten. Es ist so abwertend wie im 19. Jahrhundert die Primitiven und die ersten Matriarchatsforschungen, sogar vom sogenannten Vater der Ethnologie, Evans, äh, wurde äh, von den Zeitgenossen, den Wissenschaftlern völlig lächerlich gemacht, weil tatsächlich äh, die Möglichkeit bestanden hätte, im 19. Jahrhundert dann den angeborenen Schwachsinn des Weibes äh, äh, infrage zu stellen. Also wir müssen das schon auch, also ich erzähle die Feministen Spiritualität oder vor allem die feministische Theologie schon als absolutes Machtinstrument. Und ich möchte noch einen Satz mhm. sagen, es ist extrem wichtig, über die feministische Theologie Bescheid zu wissen, weil das bedeutet auch, feministische Geschichte zu haben. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir kollektive Deutungsmuster haben, wo die Individuen, die weiblichen Individuen auch weibliche Vollkommenheitsvorstellungen wenigstens dokumentiert haben in der Kulturgeschichte. Und da, waren die, äh, da war die äh, Geschichtsschreibung und allen voran die Kirchenväter waren da enorm effizient und haben wahnsinnig viel ähm, äh, äh, Energie aufgewendet, um die, die Frauenspuren in den äh, spirituellen
1: und christlichen Weihnachts- äh, und christlichen Festen auszumerzen. Das und die richtig. haben das ja so unglaublich erfolgreich auch gemacht. Also Frauen dürfen die Arbeit machen in den Kirchen, aber sie dürfen keine Ämter bekleiden, keine offiziellen, ne? keine mhm. Funktionen, äh, keine Priesterin werden, keine Päpstin werden. Also wie 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 umfassend war war da der Ausschluss, den die die Christen gestartet haben?
0: Unbedingt. Also wahnsinnig. Und so komme ich zu den verleumdenden und vergessenen Frauen zur Matriarchatsforschung, beispielsweise der 80er-Jahre. Interessant war ja, dass diese also Ökologie und Feminismus äh, hängt auch sehr eng zusammen und dann sehr schnell diese feministische Spiritualität. Und die wird dann wieder mit klassisch-patriarchalen Deutungsmustern äh, äh, in den Grund und Boden gestampft und entwürdigt und erniedrigt. Denk doch dran, wie mit der äh, Greta Thunberg umgegangen wird in der Presse, in den Medien.
1: Ja, ja, grausam. Fällt dir da was also, ja, es ist, ja, und es geht eigentlich ja, sie darum… Wird, sie wird lächerlich gemacht, sie wird nicht ernst genommen. No? Sie ich ich glaube, manchmal, ja. sie, 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 äh, da musst du eine autistische Vorerkrankung haben, um das aushalten zu können, was auf die niederprasselt medial.
0: Absolut. Und das ist alles von Männern, die aus ihr, die sie lächerlich machen auch als die neue Religion. Oder? Also alle Veränderungen, die im Hinblick auf die Gestaltung von Reformen, von Ökologie, von äh, Kommunen, von Kooperativen, von Gemeinsam, von Allmände gehen, weg von diesem patriarchalen Eigentumsbesitz äh, und hierarchischen und gewalttätigen Denken. Alles, was da äh, von den Feministinnen reingebracht wird, wird äh, und auch von den Ökologinnen eingebracht wird, auch Maya Köppel wurde ja äh, so äh, quasi verniedlicht. Oder? Alles, was die Welt neu denken, äh, irgendwie auch mit, mit einer Verbundenheit, die Welt als Bewegung zeigt, wird niedergestampft, niedergeschrien mit der Kraft und der Macht der Zeichen, wie eben das Christentum alle materialen Spuren vernichten wollten.
1: Dabei und war das Christentum ja selber auch das lange Zeit das andere, ne? so die, die Underground es, es Religion. War die das
0: Religion übrigens. Mm. Das, das, und das aber eben die feministischen Theologinnen und die möchte ich noch schnell Gerne. erwähnen, weil ja. die sind alle vergessen. Mm. Isabel Rohner eine der gebildesten im Feminismus ja. ja Frauengeschichten doch du weißt so viel, oder? Also auch meine Studentinnen, oder die lesen, mm. die sind so woke, die sind so weit vorne, wie wir das sehen und und jedes Mal mein riesen Erschrecken, dass diese 80er Jahre, die ich eben auch als, 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 als Aufbruch, als wahnsinnig die Welt völlig auf, über den Haufen äh, werfen, verstanden habe. Und eben der, der Fall der Mauer, die eben ein, das war eine Reform, und zwar keine Revolution, keine Gewalt. Deshalb ging die Vereinigung auch ganz anders, von Staaten auch diese neuen Demokratietheorie von Hedwig Gerichte beispielsweise, dass eben nicht die Gewalt die Menschheit weiterbringt, sondern die Reformen, all das äh, geht verloren gerade in der Geschichte der feministischen
1: Theologie. Also ich ich hätte, weiß ich gar nichts über feministische Theologie. Ja, ne? also, Und ich befasse mich seit, seit, seit ich lesen kann mit, mit Feminismusgeschichte. «Ah ja, siehst mhm. du, ich habe dich gerade überhört, vor lauter Gier dir zu sagen, <lacht> wer hatte Das ist furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Das
0: ist furchtbar. Und vor allem, weil, weil äh, Frau in der feministischen Theologie, also in den starken Frauen, die da sind, Immer wieder feststellt, alle Frauen wurden äh, diffamiert. Die sind natürlich auch unbequem, sie sind manchmal auch ein bisschen crazy. Ähm, es gibt auch äh, Donna Haraway, noch nie gehört, die, ist, ähm, die schreibt über Simian Cyborgs and Women, The Reinvention of Nature. Also die, die verbindet, äh, verbindet großartig. Ist eine Zeitgenössin, oder? Uh, yes yeah, ist aber älter, also die ist 70. Also mhm. die ist ähm, äh, ja ja, also sie lebt noch. So. Mhm. <lacht> aber das Cyborg-Manifesto, eines der wichtigsten, auch aus der ökologie ökologischen und feministischen Bewegung entstanden. Also die ganzen Grünen sind ohne feministischen Theologinnen nicht zu denken, Leute. Und das wissen sie aber selber nicht. Ne? Das ist eine Verleugnung. <lacht> ja, das ist eine Verleugnung, ja, eine Verleugnung der Geschichte. Also ganz kurz. Die Evangelische Akademie Bad Boll bei Göppingen lädt zur ersten Tagung feministischer Theologie 1979 ein, hat riesige Aufmerksamkeit und Nachfragen und seitdem sind auf Kirchentagen alle feministischen Theologinnen präsent. All die Bischöfin sind ohne diese Vorarbeit nicht zu denken. Und dann gibt es ein paar Standardwerke. Zum Beispiel die Rosemary Radford Rother, Sexism and God Talk, die hat die katholischen Frauen organisiert in den USA für die Abtreibung. Äh, war damals ein riesengroßer Skandal, ist immer noch einer der wichtigen Netzwerke in den USA, um die Abtreibung legal zu halten. In Deutschland gab es dann sehr schnell die feministische Zeitschrift Schlangenbrut. Eben, <lacht> es kam die <lacht> Schlange, oder? also es mm -hmm. gibt ja so viele materiale äh, Symbole und eben die. Die, 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 die Verhunz und die Verleugnung, also die ganze ähm, äh, Paradiesgeschichte, könntest du matriarchal erzählen. Ähm, 1984 wurde dank dem feministischen theologischen Netzwerk das erste Frauenpaar in der Kirche getraut. Und dann seitdem gibt es das Netzwerk Lesben und Kirche. Es gibt seit 1987 die erste Sommeruni also immer Sommeruniversitäten für feministische Theologie. Und 2006 gibt es die Bibel in gerechter. Gesp Sprache. Das heißt, es wird aus fast meistens von Apostolinnen, äh, von Prophetinnen geredet, weil da Frauen ja immer äh, dabei waren und die Männer mitgemeint sind. Und 2014 gibt es das Studienzentrum für Genderfragen in Kirche und Theologie. Jetzt zu den Frauen. Die sind alle umstritten. Also die Heide Göttner Abendroth, 1941 geboren, die hat ihre eigene Akademie, Hagia für moderne Matriarchatsforschung, gegründet. Sie äh, gilt als die große Matriarchatsforscherin, ist aber total umstritten. Auch innerhalb der Feministinnen wird angefeindet, es ist eine Katastrophe, aber hat wirklich spannende... Schriften und Vorträge. Carola meyer seetaler die liebe ich. kennst du die nicht? Nein, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Ah, die ist wunderbar. 1927, mm. uh, eine Deutsche, die in der Schweiz ist, also Deutsch-Schweizerin, uh, also auch beide Pässe, so wie du und mm. ich, mm. Uh, hat ihre 1989 <lacht> veröffentlichte Dissidente Kulturtheorie Ursprünge und Befreiungen geschrieben. Das ist ein Buch, das ich allen empfehlen werde. Sie ist wunderbar klar und spannend und zeigt, wie die patriarchale Kultur eben keine natürlich gewachsene, sondern eine durch Gewalt errichtete Gesellschaft ist. Also ganz, das war für uns in den 80er Jahren das Standardwerk oder Ursprünge und Befreiung. Wunderbar, also erzählt einfach eben von der sogenannten Prähistorie, eine wunderbare Geschichte. Eine der radikalsten Unglaublich Amüsanten, mm -hmm. aber crazy. She is very crazy. Mm -hmm. Mary Daly, ich, ich nenne sie immer Mary Daly, aber sie heißt Mary Daly, 1928 bis 2010 geboren. Sie war die radikalste und witzigste Vertreterin der feministischen Theologie. «Beyond God the Father Towards a Philosophy of Women's Liberation», hieß ihr Buch. Äh, und sie sagt zum Beispiel so Sätze, wir Webweiber weben unsere eigenen Zeiträume an den Grenzen der Urokratie. Also die bringt auch die ganze Computer Science,
1: die ja weiblich ist am Anfang, äh, Ach, auf die Die kenne ich sogar. Und weißt du, dass ich die nie als Theologin verstanden habe? Und ha. ich dachte ja immer, sie heißt Mary Daly. Ne? Ja, genau.
0: Daly heißt sie, ja. Mary ja. Daly. Ja, ich habe sie immer falsch genannt. «Jenseits von Gott, Vater und Sohn» ist ein köstliches Buch. Aha. Es äh, äh, ähm, Frauen, ah, genau, also, und sehr böse Frauen werden in die Amnesie hineinterrorisiert. Man jagt ihnen Angst davor ein, die vollen Implikationen patriarchaler Macht zu erkennen. Und sie hat so Sätze wie: Die Substantivgöttin ist also ja. nur ein simpler Ableger des Substantivgottes. Und dieser ist eine verdinglichte, dumme Umkehrung der alten Verbumgöttin, der dreifachen Göttin mit den vielen Namen. Sie ist verwirrend. Sie ist nicht linear, sondern in Kreisen. Sie äh, hat natürlich, also übrigens alle Frauen, die ich da erwähne, außer Carola Meier, haben ihre Lehrbefugnis verloren. Also, die, die, also für, die waren
1: an, an Unis als Lehrer ja, und ja, wurden dann rausgeschmissen. Also ja,
0: Professorinnen, ja, also Deli der war als Professorin und sie wurde rausgeschmissen, weil sie Männern den Zutritt zu ihrem Seminar verweigert hat. 1998. Also sie, sie, sie behauptet zwar, sie sagt was anderes, aber es war so, dass sie Männer nicht zugelassen und da haben zwei Männer natürlich geklagt.
1: Das hätten die also, Frauen 198 mal machen sollen, als so viele männliche Professoren ihnen den Zutritt zu ihren Vorlesungen verweigert haben richtig. und nicht angefangen haben mit ihren Vorlesungen, bis die Frauen raus waren.
0: Ja, wahnsinnig, also wirklich. Ja, also eben, aber mhm. das sind wirklich äh, mit dem modernen Wort umstritten, aber ich finde natürlich das Beste, um nicht feministische Theologie, sondern die andere Kulturgeschichten zu erkennen und zu lernen und auswendig zu lernen und wie, zu lehren ist die äh, Kulturgeschichte des Geldes von Christina von Braun großartig. Weil sie zeigt all das, was ich jetzt hier so ein bisschen stümperhaft äh, also so ein bisschen angetönt habe von der äh, von der heidnischen materialen Fruchtbarkeitsgöttinnen, Naturreligionen, äh, denn sie zeigt diesen Weg, von der sogenannten Prähistorie zur Gegenwart, mit der Erzählung der Abstraktionsgeschichte, der Zeichen. Und das, je abstrakter die Welt wird, also je wichtiger die Zeichen, die Schriftsprache wird, umso größer ist die Unterdrückung des weiblichen Körpers, der quasi dann der Gegenwert des Geldes darstellt.
1: Ach, spannend. Ich, ja. ich gucke gerade auf mein Bücherregal, Christina von Braunstille Post, habe ich hier. habe ich, hier. ich, ähm, habe ich ist, ist ein, also ist ja, eine das kenne ich nicht. Großartige nicht nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Literatin, mhm. aber das was du genannt hast, kenne ich nicht, das muss ich unbedingt lesen. Mhm. Das ich werde es verlinken, ich werde auch meine Besprechung, weil ich habe meine
0: äh, Philosophie der äh, Zeichen, der Digitalität als die die Herrschaft der Zeichen, die ich ja auch im 50 Jahre Frauenstimmrecht äh, versuche zu erklären, die baue ich auf auf äh, Christina von Braun. Also das ist ganz ganz wichtig das zu wissen. Und eben, äh, was wollte ich, Blablabla. und eben die, die Patriarchen haben sich auch der Atheisten, also der Religionskritiker, äh, be Be beholfen und Atheisten sind ja die fanatischsten Gläubiger, weil sie mit aller Gewalt immer wieder beweisen wollen, dass es Gott nicht gibt. Oder? <lacht> Zudem sind Atheisten sehr oft die größten Frauenhasser, siehe Richard Dawkins, weil sie einen sehr banalen Sozialdarwinismus und Evolutionschauvinismus bedienen. Das ist alles auch noch wichtig zu wissen. Also punkto matriarchaler, feministische Theo äh, Theorie und Theologie, da gibt es so viel... Ähm aufmunternde, selbstbestärkende, weibliche, dualistische, ökologische Verbindungen, die eigentlich ähm, schon schön sind für, 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 jetzt als Individuum. Also wenn Individuum, wenn, es Frauen gibt, die die Spiritualität brauchen, um es mhm. so mhm. zu sagen, oder? Also die nicht einfach sagen können, ach, ich habe jetzt vier Wochen frei und kann schreiben. Also <lacht> quasi den Sinn, die Sinn, die mhm. Sinnbindung. Äh, also in, 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 über über das normale leben mir war das extrem wichtig weil mein mein kopf sonst weggeflogen war äh, in einen einen körper zu haben der dank Großmüttern und stark, einer starken Mutter auch eben in dieser Natur extrem verankert war und so diese alten Rituale eben der sogenannten Hexen, also wir haben sehr viel ähm, äh, in der Landwirtschaft quasi diese Spiritualität auch gelebt als Frauen. Also mm. ich, äh, ich habe das als kleines Kind, ähm, ich glaube, daher kommt auch meine äh, Force de la Natur, als kleines Kind zu sehen, wie äh, deine Großmütter und sehr viele alte Frauen mit, dein, mit den jungen, schönen Frauen, aber du bist ein kleines Mädchen, du guckst dich rum und du siehst, die, die machen äh, Getränke, die machen Heilsäfte, die singen gemeinsam die Lieder, die, die begrüßen in der
1: Ostara die Frühlingsgöttin. Ja, muss ich schon sagen, das ist schon geil. <lacht> Aber sag mal, du, du bist ursprünglich, kommst du aus einer protestantischen Familie, oder? Nein, nein, ich bin ein Gemisch. Ich bin ein Gemisch von heidnisch, jüdisch und protestantisch. Oh, okay, okay. <lacht> weil, also ich, ich habe mir einige Gedanken gemacht in den letzten Tagen, weil ich so mhm. merkte, ich stehe Weihnachten tatsächlich total neutral gegenüber. Ne? Also mhm. ich finde, das ist eben immer eine, eine Zeit, der Zeit für mich. Ja. Ähm, aber ich, ich verbinde damit nichts, ähm, nichts Religiöses und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich aus erzkonservativ-katholischen Kreisen komme. <lacht> mhm. ähm, Kreise, die ich natürlich … oder, oder eine, eine Zugehörigkeit zu einer Kirche, die ich natürlich sehr schnell verlassen habe, sobald ich selber entscheiden konnte. Mhm. Ähm, und, und diese … also ich, ich, wenn ich an Kirche denke, an, an Katholizismus, ist es für mich eine Geschichte des Ausschlusses der Frauen, die ich schon als Kind kapiert hatte. Ich, ich habe als Kind schon kapiert, ähm, das sind eben nur nur Männer, die die vorne stehen. Ich habe als Kind schon kapiert, oh unser Pfarrer hat eine äh, Hausangestellte, oh die hat mit ihm die hat mit ihm sogar Theologie studiert, aber sie ist jetzt eine Putzfrau. Mhm. Ähm, ich kann mich noch wahnsinnig gut erinnern am, am Tag meiner Erstkommunion, wo auf dem Land ne, Mädchen äh, weiße Kutten tragen mussten und die kleinen Jungs Anzüge und man uns auf der Kirchentreppe zugerufen hat, als es zum Foto ging, Mädchen guck demütig. Oh. Ähm, das, das hat sich mir eingebrannt. Ja, ne? ja. Und ich bin sehr fasziniert tatsächlich von, ähm, von Frauen, die sich kirchlich engagieren, habe auch in den letzten Jahren sehr äh, oft und sehr, sehr gerne äh, mit Kirchenfrauen zusammengearbeitet, insbesondere mit der KfD, das ist die katholische Frauengemeinschaft ähm, in Deutschland. Mhm. Ähm, weil ich da, darüber staune, was für eine tolle Arbeit die machen und wie sehr sie immer noch daran glauben, dass sie ihren Verband und Verein, die katholische Kirche, mhm. reformiert bekommen. Ne? Mhm. Da gab es ja dann auch letztes Jahr äh, diese Initiative Maria 2.0, wo die äh, katholischen Frauen beschlossen haben zu streiken. Äh, leider nur eine Woche und leider haben sie es auch im Vorfeld angekündigt, dass sie nur eine oh. Woche streiken und nachher wieder kostenlos unbezahlte Arbeit machen. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich diesen, diesen Glauben an die Kirche, der fasziniert mich durchaus. Und ich persönlich ne, als, als äh, rationaler Mensch, mhm. man könnte denken, ich wäre eine Na Na Naturwissenschaftlerin, mhm. ich würde immer sagen, ey Frauen, äh, gründet eure eigene Kirche, ne? Also, wa was soll's denn? Die, die, hm. die Männer lassen euch nicht, dann sollen sie ihren Kram alleine machen.
0: Richtig, das haben aber ganz viele Frauen in den 80er Jahren gemacht und du siehst jetzt, wo sie sind. Die sind dann, entweder werden die Kirchen aufgelöst oder sie gehen auf in, in Sekten. Weißt du, es gibt dann die ganz üblen, äh, rechten, Matriarchatszelebrierenden. zelebrierenden also es werden dann so Kulte, oder? Äh, also die, der Weg, eine eigene Kirche zu gründen, ist kein guter Weg, weil er endet meistens in diesen Blut und Boden und irren die es ja in den äh, USA äh, massenhaft gibt. Es gibt zwar ähm, Bewegungen, diese äh, feministischen Spiritualität, die, die schon spannend sind, also mm. da ich ja viel in Großbritannien und den USA bin, die Pagans, also die werde ich auch noch verlinken, äh, die Wicca-Bewegung, die, die, die Hexenbewegungen, die dann äh, eben zu den äh, natürlichen Ritualen, eben Frühling, Sommer, Wintersonnenwende, immer den Sonnenwenden äh, ganz äh, wichtige äh, äh, wie sagt man, nicht G Göttinnendienste durchführen, quasi so. Also, dass, dass Frauen, Feministinnen und Feministen gemeinsam die Natur feiern können und ihre Spiritualität. Ähm, ich habe aber noch eine vergessen, Uta Ranke Heinemann, 1927. Das ist die wichtigste in Deutschland und auch äh, für die katholische Kirche. Sie war die erste Frau, die als äh, Konvertitin in der katholischen äh, Theologie habilitiert ähm, hatte und eine Professur äh, hat innehatte für katholische Theologie. Kennst du nicht, gut Ranke? Es gibt wunderbare YouTube-Videos. Und, nee, und ihr Bestseller, das wird dir gefallen, okay. heißt Eunuchen für das Himmelreich. <lacht> Sie wird die bekannteste und schärfste Kritikerin der katholischen Kirche, große Gegenspielerin, intellektuelle, wunderbare Gegenspielerin von Ratzinger und sie verliert natürlich dann ihre Professur. Also es gibt ganz viel, ganz viele wichtige Geschichten und eben dass die, äh, das Christentum voller matriarchaler Symbole ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass alle Kathol katholischen Priester, Bischöfe bis zum Papst hin Frauenkleider tragen. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?
1: <lacht> nette, nette These, nette These. Ja, ja, ich musste so lachen du. bei den Eunuchen, ne, weil <lacht> ja. ich direkt an natürlich wen, Hedwig Dom, denken musste, die sich ah. mit Friedrich Nietzsche angelegt hat. Friedrich Nietzsche, der propagiert hat, dass die ideale Lebensweise für Frauen, la stemfli, jetzt spitze deine Ohren, ne, mhm. ist nämlich der Harem. <lacht> das, das ist so das natürliche Umfeld. Und dazu äh, sagte ähm, Hedwig Dom, und nicht, nicht umsonst gehört zum Harem auch der Eunuche. Ne?
0: Ja, ja. Was, was Nietzsche ja, ja.
1: jetzt nicht ganz so lustig fand wie, wie hier. Ja, weil er selber. auch die
0: Position des Eunuchen überhaupt nicht begriffen hat, oder?
1: Ja. Du sag mal, ich habe auch noch was mitgebracht, was aber was, was völlig anderes ist. Also wir machen einen, einen harten Cut ähm, zu dieser. Extrem extremst spannenden, erhellenden äh, Geschichte, die du erzählt hast. Also feministische Theologin, wirklich ein Feld, wo ich, wo ich, wo ich noch keinerlei Ahnung habe. Ähm, ich ich habe überlegt, so Weihnachten, es, es gibt ja diese Weihnachtsgeschichten mit dem Stern, der äh, die, die, die Hirten leitete zum zum, zur Geburtskrippe von ähm, Jesus. Aha. Wobei ich mich ehrlich immer gefragt habe, diese Geschichte ist so, so unrealistisch. Ne? Dass die, die arme Maria, warum gibt man ihr nicht mal einen Sessel oder einen Stuhl oder warum legt sie sich nicht hin nach der Geburt, warum muss sie da stehen und frieren? Aber das ist was anderes, ne? Aber ich habe gestern von meinem lieben, lieben Freund Gerd Bührmann, der in Köln ähm, als Schauspieler lebt, eine, eine Geschichte, ähm, die, die er vor zwei Tagen erlebt hat, zugeschickt bekommen. Und ich habe die Erlaubnis, die vorzulesen. Denn es ist eine Geschichte, ähm, wo es so einen leitenden Stern ganz dringend gebraucht hätte. Oh, wie er schön. Selber, <lacht> er selber hat die Geschichte genannt, macht die Heldinnen sichtbar. Ich würde diese Geschichte ähm, tatsächlich gerne noch mal anders nennen und ihr den Titel geben, die etwas andere Weihnachtsgeschichte oder warum es so wichtig wäre, dass uns manchmal ein Stern zu berühmten Frauen führt. Es ist eine Geschichte, die er erlebt hat auf einem Kölner Friedhof. Am 16. Dezember war ich auf dem Südfriedhof in Köln, weil ich das Grab von Marie Juchatz besuchen wollte. Da ich nicht wusste, wo ihr Grab ist, ging ich zum Friedhofswärterhäuschen. Friedhofswärter Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche das Grab von Marie Juchatz. Friedhofswärter Wann ist sie gestorben? Weiß ich nicht. Friedhofswärter Das muß ich aber schon wissen. Moment mal. Ich schau bei Wikipedia nach. 1959. Friedhofswerter. Es ist aber lange her. Da müssen wir erst in die Bücher schauen. Wie? Sie wissen nicht, wo das Grab von Marie Juchatz ist? Hm. Friedhofswerter. Warum sollte ich? Na, es ist Marie Juchatz. Friedhofswerter. Ich kenne die Dame nicht. Hm. Na, sie war die erste Frau, die eine Rede im deutschen Nationalparlament gehalten hat. Friedhofswerter. »Und was hab ich davon?« <lacht> Na, sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland von den USA aus mit Hilfspaketen versorgt.« »Friedhofswerter. Da hab ich noch nicht gelebt.« »Na, sie hat die Arbeiterwohlfahrt gegründet.« hm. »Friedhofswerter. Kann sie ja meinetwegen gemacht haben.« »Na, sie war Mitglied der SPD.« »Friedhofswerter. tot ist sie jetzt trotzdem.« Sie hat ein Ehrengrab, steht hier. Friedhofswärter. Wo? Na hier, auf dem Südfriedhof. Hm. Friedhofswärter. Wo das steht, meine ich. Na, bei Wikipedia. <lacht> Friedhofswärter. Ich habe noch nie was von der gehört.
0: Von Wikipedia, oder <lacht> Von, von Entschuldigung.
1: W warten Sie mal. Hier, hier steht auch, wo Ihr Grab ist. Friedhofswärter. Wo denn? Flur 65, Nummer 307. Daraufhin kramte der Friedhofswärter einen Friedhofsplan hervor und zeigte mir den Weg. Als ich in Flur 65 angekommen war, brauchte ich einige Zeit, bis ich das Grab von Marie Jochaz gefunden hatte, da auf dem Grabstein der Name so gut wie nicht zu erkennen ist. Happy Holidays!
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.